0: Ja, hallo liebe Leute zum Stadtgespräche-Podcast. Das ist schon die dritte Folge diese Woche. Wir machen ja, was hat Bastian beim letzten Mal gesagt? Ich glaube, die Love Week haben wir jetzt diese Woche. <lacht> Nicht die RTL Love Week, sondern die Stadtgespräche-Podcast Love Week. Ich bin äh, so happy, dass nachdem wir ja eine Woche euch äh, ignoriert haben und euch keine Folge geliefert haben, dass ich Bastian diese Woche gleich dreimal im Podcast hören darf. Und äh, Bastian, wie geht's dir? Vor allem, wie geht's dir damit, dass du mich schon wieder hören musst?
1: Ja, moin Alex. Ja, ich sag mal, wenn's bei wenn es du und Liebe, das gehört bei mir so nah aneinander wie die Wand und Tapete. Von daher freue ich mich natürlich äh, tierisch, dich hier mal wiederzusehen. Und noch viel mehr freue ich mich darüber, dass wir nicht ganz alleine sind, sondern auch die Laura äh, mit an Bord haben. Vielleicht, Alex, du kennst sie äh, noch besser als ich jetzt aus den letzten paar Minuten. Vielleicht äh, beleiche ich dir die Ehre, sie einmal ganz kurz vorzustellen, bevor sie selber zu Wort kommt.
0: Ja, also erstmal herzlich willkommen, Laura. Ähm, wir haben ja auch schon etwas länger Kontakt. Wir haben ja in der letzten Folge vor zwei Tagen haben wir die Johanna da gehabt. Und auch äh, genau wie Johanna ist auch Laura Teil der deutschen Community, ähm, die ich hier kennengelernt habe und die ich äh, ja auch hier sehr zu schätzen gelernt habe. Gerade im letzten Jahr durch diese ganze Geschichte mit Corona und so weiter äh, ist man da auch sehr, sehr stark irgendwie zusammengewachsen und haben schon das ein oder andere zusammen erlebt. Äh, gehen vor allem auch regelmäßig zusammenlaufen. Wir haben auch eine, eine kleine, aber feine Laufgruppe. Mhm. Und da ist auch dann immer ähm, ihr kleines Anhängsel dabei, das kleine wilde Anhängsel, nämlich ihr Hund, der äh, auch immer sehr, sehr gerne äh, laufen geht. Und naja, ich will gar nicht zu viel verraten, wir wollen ja auch eigentlich eher über das Thema Liebe sprechen, aber da gehört der Hund irgendwie auch so ein bisschen dazu. Laura, herzlich willkommen <lacht> bei uns im Podcast.
2: Hi, vielen Dank, das ist eine schöne, das ist eine schöne Einleitung, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> Wie geht's dir denn?
2: Gut, sehr
0: ja, gut. Ja, bist du ein bisschen du aber, aufgeregt ja. oder, oder, oder passt es schon?
2: Schon, ja. ich bin ja nicht so Podcast erfahren. Mein erster Podcast. <lacht> die erste Einladung zum Podcast, die ich hier bekommen habe. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vor allem, was ich, immer, was ich immer so ein bisschen witzig finde, ist, dass für mich ist das ja total normal, mit Bastian zu reden. Und ich habe ja, ich kenne ja so ein bisschen beide Welten, so die Leute, die uns aus Deutschland zuhören. Natürlich kennen haben wir auch mittlerweile ganz viele, die wir gar nicht kennen. Aber so unser Freundeskreis aus Deutschland und der Freundeskreis hier in New York, die kennen mich halt aber die kennen Bastian ja eigentlich nur von der Stimme, ja und dann hat man plötzlich Leute dabei wie dich und wie Johanna, die dann auf einmal einen Bastian auch mal live erleben.
2: Ja, wir haben ja mal, wir haben ja mal drüber gerätselt, wie sieht der Bastian wohl aus?
0: Und ihr lagt alle komplett
2: daneben. Wir lagen alle komplett daneben. Auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Ich, ich, ich gebe hoffentlich genug, äh, aber ich gehe jetzt nicht tiefer rein in das Thema. Hey. Aber ich freue mich ja immer über jede Abwechslung, die ich jetzt zum Alex habe. Von daher schön, dass du da bist, Laura. Wir haben ja ganz, ganz kurz schon. Äh, Vorfeld zum Podcast geschnackt, wo du wo du eigentlich herkommst. Also das hätte ja auch schon fast hochdeutsch sein können, bei dieser schönen deutschen Sprache, die du dich da äh, verwendest. Aber wo kommst du denn ursprünglich her? Du bist ja nicht gebürtige New Yorkerin. Erzähl doch ja. mal den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ganz kurz, äh, so wer ist die Laura überhaupt?
2: Wo kommt die her? Die Laura kommt aus dem schönen Wittlich. Äh, Wittlich ist das Tor zwischen Mosel und Eifel und in der Nähe von Trier. Genau.
1: <lacht> ja, eine su super schöne Ecke, ähm, ja, äh, landschaftlich sensationell. Aber auch eher, sag ich mal, ein bisschen äh, ländlicher geprägt. Ja. Ne? Also war das denn für dich so äh, schon mal klar oder war New York für dich früher mal als Kind, Jugendlichen, jungen Erwachsenen irgendwie mal interessant oder hat sich da äh, dann komplett aus dem Kontext heraus verschlagen?
2: Um, ich war, als ich ich war als Au -pair 2012 in North Carolina und wenn man Au-pair pair ist, macht man die erste Woche oder die ersten vier Tage ist man in New York, um da so eine, so eine, ähm, so eine ein-, sagt man, Einarbeitung zu machen, dass man halt ein bisschen was mitbekommt über, wie geht man mit Kindern um und sowas und dann geht man erst zu seiner ähm, Familie und da waren wir in New York drei Tage oder vier und da waren wir auch einmal in der Stadt und ich fand es voll überfordernd auf jeden Fall. Und es war am Anfang so unreal. Also ich weiß noch genau, dass ich hier hinkam und fand, ich dachte immer, ich gucke auf ein Gemälde. Also ich konnte das nicht fassen, dass das wirklich da ist, dass es genau so aussieht, wie ich das gerade vor mir habe. Und dann war ich halt in North Carolina, da ist es auch wieder ein bisschen ländlicher. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es jemals mein Lebenstraum war, in New York zu leben. Ich habe da irgendwie nie drüber nachgedacht. Also ganz ehrlich, da habe ich irgendwie nie... Weiß nicht, das war nie jetzt so ein Plan, aber mein Mann ist halt von hier. Der ist, äh, aus, also ist in Queens geboren, hat dann ähm, seit er 13 war, ein bisschen mehr Upstate gelebt und ähm, hat hier auch studiert. Und äh, deswegen war das in dem Moment gar nicht so die Frage, will ich nach New York oder nicht. Wir konnten uns das in dem Moment eigentlich gar nicht aussuchen, weil er halt noch studiert hat. Und deswegen musste ich sozusagen nach New York ziehen, genau.
0: Das ist irgendwie so eine Geschichte, die man ganz oft hört hier. Ne? Also ging mir ja ähnlich. Ähm, ich hätte vor zehn Jahren auch nicht gedacht, dass es mich irgendwann mal nach New York zieht. Ähm, witzigerweise ist es so, dass ich bis vor drei Jahren auch noch nie in New York war. Und mhm. also ich habe viele, viele Städte ähm, auf der Welt gesehen und so weiter, aber irgendwie hat es mich noch nie nach New York im Urlaub oder irgendwie, warum auch immer, gezogen. Und ähm, dann war das irgendwie vor drei Jahren, war es tatsächlich ein Urlaub und plötzlich ging alles ganz schnell und plötzlich, ja, sitze ich jetzt dann drei Jahre später in New York, ne? Und das geht, das geht vielen so. Wir haben das bei Johanna ja auch gehabt, bei der war das ja auch dann äh, zufällig, mehr oder weniger, ne, weil, ähm, ja. ihr, weil ihr Partner ja auch wiederum aus New York kommt und deswegen hat sie dann auch hierher gezogen und so. Ich glaube, die wenigsten planen, also die wenigsten, die aus Deutschland dann kommen, planen wirklich, dann mal irgendwie in New York zu landen, sondern bei denen ist das dann irgendwie so passiert. Ne?
2: Ja, ja. Auf jeden ich, Fall.
1: Ich, ich fand deine Beschreibung auch total schön, wie du es so gesagt hast. Die ersten Momente in New York waren bei mir gefühlt total ähnlich. Also ich war auch irgendwie äh, einfach ein bisschen überfordert mit den Dingen, wo man dann, egal wo über solche U-Bahn-Stationen man rausgeht, man ist gefühlt irgendwie immer winzig und um einen herum äh, Jetzt auch ganz viele Gebäude, die man weder gesehen noch gehört hat, irgendwelche namenlosen Office- und Wohngebäude sind einfach ja. viel größer als alles, was hier in Deutschland rumsteht. <lacht> das ist echt total verrückt und du hast es ja so schön als Gemälde beschrieben. Ich äh, fand das da eigentlich recht in Natur begeistert und ich muss sagen, für mich ist New York von diesem Eindruck oder diesem Empfinden, was man hatte, wenn man durchgeht, echt so, wie, wie, so eine, wie so ein Naturwunder, so ein Stück weit, was aber halt nicht äh, ja. der Natur entspringt, sondern aus Menschenhand geschaffen ist und ja, also zum, zumindest für Deutschland gibt es sowas nicht. Ne? Also finde ich schon eine unvergleichbare Stadt, gerade wenn man aus Deutschland kommt. Äh, und ich sage ja immer so schön, äh, auch wenn ich eher so das äh, typische Dorfkind bin, äh, hätte es einen schlechter <lacht> treffen können, <lacht> als nach ja, in New York zu Ja,
2: es ist halt auch so komisch für einen am Anfang, wenn man auf die Straße geht und es ist immer was los, mhm. wo du dann so denkst, es ist jetzt Fast wie Dienstag, Dienstagmittag. <lacht> Dienstagmittag, <lacht> Dienstagmittag, was machen denn die ganzen Leute hier auf der Straße? Also keine <lacht> <lacht> Ahnung, da hat man dann schon irgendwie... Das war schon eine große Umstellung und ich komme ja auch, also im Dorf ist es ja auch so, ich meine, du bist ja auch vom Dorf, Bastian, anscheinend, das heißt, du sagst eigentlich doch jedem Hallo, den du triffst, also jedem, den du auf der Straße oder auf dem Bürgersteig oder so siehst, dem, dem sagst du Hallo und hier, ich meine, kannst du nicht machen, du bist ja nicht mehr fertig, aber ähm, auch so in der Bahn, wenn du in die Bahn einsteigst, willst du erstmal einmal so nicken, so so wenn du aus dem Dorf kommst. Aber hier in der Stadt ist das alles ein bisschen anders.
1: Die Laura sieht das jetzt auch, aber nur mal ganz kurz für die Zuhörer, dieses breite Grinsen gerade äh, auf Alex' Gesicht, als die Laura gesagt hat, du kommst ja auch vom Dorf. Ja, das ist echt unvergleichlich. Ne? Und
0: ja, ich, ich möchte das auch gar nicht weiter kommentieren, weil wir sind ja auch in der Valentinstagswoche gerade eben. Jetzt hast du gerade eben ja schon mal erwähnt, da gibt es einen Mann in deinem Leben ähm, hast du den damals schon kennengelernt, als du diese, ich glaube, du sagtest, drei Tage in New York warst? Oder wie bist du an den denn gekommen? Wie kam das denn? Wie
2: bin ich an den gekommen? Ähm, ich habe, als ich in Mannheim studiert habe, ähm, habe ich meinen Mann tatsächlich über Tinder kennengelernt. Oh! <lacht> ähm, <lacht>
1: ja. Jetzt kommt alles raus, hier.
2: Ja. Darf, darf man das sagen oder ist es das, das darf natürlich. man sagen, <lacht> natürlich.
0: Ich finde das ich glaub, heutzutage ich sag, auch eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Das, ist, also das ja. ist normal, oder? Also es passiert ganz oft, dass man Leute über das Internet... War, ja, finden. es war ein
2: bisschen schwierig, das meinen Großeltern zu erzählen, weil die nicht wissen, wie das funktioniert und was... <lacht> ist. Cool. Ich, ja, ist eine Bar. Nein. Also, <lacht> <lacht> ähm, und das war tatsächlich nicht so geplant alles irgendwie habe ich nicht gedacht, dass ich den so mag, mögen, mögen würde.
1: <lacht>
2: <lacht> Laura, <lacht> spricht
1: dein Mann denn Deutsch oder kannst du hier vollkommen offen reden?
2: <lacht> ich kann voll offen reden, der weiß es aber auch, weil ich habe ihm tatsächlich halt auch gesagt, dass ich nicht mit ihm zusammen sein will. <lacht> <lacht> ja, hat jetzt, jetzt, wir alle,
1: jetzt sind wir alle gespannt, wie der das hingebogen hat.
2: <lacht> ja, erst dann, also er, war halt, er war stationiert in Deutschland ähm, mit den Marines ähm, und dann haben wir uns kennengelernt und ein paar Monate später, weil die wissen nie genau, wann sie wieder zurück müssen. Ein paar Monate später muss er dann zurück. Und ähm, für mich war dann so klar, nee, mach mal nicht. Also, das war's dann. Tschüss. Und dann äh, ähm,
0: eiskalt, ja. Eiskalt ich wollte sagen, äh, ich gerade sagen, echt.
2: Anscheinend bin ich ja nicht so eiskalt, sonst wäre ich jetzt, ja nicht. Ähm, und dann habe ich ihm das halt auch so gesagt und habe dann halt gesagt, dass ich nicht mit ihm zusammen sein will und dass ich keine Lust auf eine Fernbeziehung habe. Und dann ähm, hat er mir, ja, habe ich aber total geheult, als er dann geflogen ist und so. Und das, da habe ich schon gedacht, boah, bist du dumm, Laura, warum weinst du denn jetzt? Kannst du jetzt nicht, es war doch so nicht geplant. Und dann ähm, haben wir aber nie Kontakt verloren. Also wir waren dann, haben jeden Tag miteinander gesprochen, jeden Tag miteinander geschrieben und so. Und dann irgendwann habe ich meine Meinung dann doch geändert und habe mich dann doch darauf eingelassen und habe dann zu ihm gesagt, äh, dass ich dann doch mit ihm zusammen sein möchte, weil er ja, weil er mir dann doch mehr bedeutet hat, als ich das gedacht
0: habe. Also auf jeden Fall muss man sagen, ein mutiger Schritt, ne? Weil wenn man jetzt mal so das zeitliche zusammenfasst, du warst, äh, er war, glaube ich, ein halbes Jahr oder was kanntet ihr euch, ja. bevor er dann wieder zurückgegangen ist? Dann habe ich richtig verstanden. Noch nicht mal. Weniger oder noch sogar. nicht mal ein halbes Jahr. Und dann hast du für dich den Entschluss gefasst, dass das ja doch irgendwie äh, eine tolle Sache mit ihm ist. Und bist ihm dann, ja, ich, dann entsprechend nach Amerika gefolgt. Ne?
2: ja und, Also ich äh, bin schwank manchmal zwischen mutig und dumm. Also,
1: <lacht> ich glaube, okay, glaub, das ist eine, eine, eine super Beschreibung der Liebe, oder? Also ich ja, meine, das war ja gerade echt so. Der Kopf will rational entscheiden. Hey, das macht jetzt irgendwie nach der kurzen Zeit über die Distanz irgendwie <lacht> überhaupt keinen Sinn. Aber das Herz sagt einem dann doch was anderes. Also Immer das, auch das Gefühl, irgendwie total es ist
2: so, schön. Eine, so eine Linie irgendwie so zwischen mutig und dumm. Es ist so, ja. sag ich meine so, ja, man kann es positiv sehen und sagt, es war mutig. Man kann es aber auch, na, es war auch ein bisschen, bisschen, bisschen dumm was schon. So. <lacht> Und dann, ja. Ähm, wie war das, ja das denn? Zwei, also, zwei Jahre. Sorry, wenn ich, ja.
0: Ich wollt, sorry, ich wollte nur einmal einhaken. Wie war das denn, als du, äh, denn, ich meine, er ist ja zurück nach Amerika gegangen mit der Aussage von dir, nee, ist nicht. Ähm, also ja. äh, die Laura, die äh, ist ja eiskalt wie ein Fischstäbchen. Und, Wahnsinn, ich bin so und, und hat sie und hat, hat mich einfach wieder zurückgeschickt und oder zurückgelassen, ohne, ohne, das, ohne über diese Beziehung nachzudenken. Und dann hast du ja für dich den Entschluss gefasst: ach, nee, ja, nee, eigentlich, eigentlich will ich den doch haben. Und äh, dann, wie, wie war das? Also, du musst ja dann irgendwann mal. Zu ihm was gesagt haben, woraufhin ja. er dann die Chance gehabt haben muss, zu sagen, so ja, okay, wenn du mich doch willst, dann nehme ich mich auch gerne. Es <lacht>
2: war eher so eine alkoholische Laune heraus.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, die, die Parallelen, also ich glaube, Alkohol ist echt bei, bei vielen ja. dabei in die Richtung. Und
2: dann mehr. hat man aber hat man gesagt: so, du schläfst jetzt mal eine Nacht drüber und wenn du morgen nicht dann das Gleiche nochmal sagst, dann ist okay. Und okay. dann habe ich es dann am nächsten Morgen nochmal. <lacht> nochmal wiederholt und dann war es okay. Aber er musste sich schon auch beweisen. es ne? war nicht so, ich habe es ihm gesagt, er <lacht> muss auch schon mal zeigen, dass er das auch unbedingt will und dass er auch ja was dafür tut, sozusagen.
1: Das hat, er mit mir rausgelockt.
2: <lacht>
0: das hat er offensichtlich getan, sonst wärst du ja jetzt nicht in New ja. York. Ne? Ja. Ähm, du hattest gerade, Ich hatte dich gerade unterbrochen mit meiner Zwischenfrage. Du wolltest irgendwas sagen mit die letzten zwei Jahre, glaube ich.
2: Ja, wir hatten dann ja auch zweieinhalb Jahre in Fernbeziehung. Was ja nicht so viel Spaß macht. Ähm, das kennt der Alex ja auch so ein bisschen. Das ähm, ja. hat auch schon seine, es hat auch manchmal seine guten Seiten, weil man viel Zeit für seine Freunde hat und äh, für seine Hobbys. <lacht> Aber es hat natürlich auch viele schlechte Seiten. Aber hilf,
1: hilf mir noch mal kurz. Also, ich hatte jetzt gerade verstanden, äh, ihr wart sechs Monate lang in Deutschland äh, zusammen sozusagen und hattet euch auch physisch vor Ort und dann bist du erst zwei Jahre danach, sozusagen, nach New York, oder zwei Jahre lang hast du, wow, das ist das ja.
2: Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb, wow. Jahr.
1: Also, das, äh, scheint, ja, dann war das, hast du, äh, ja, lange Zeit, das hat dann ja nachgewirkt, <lacht> Wahnsinn. Ja, hast, das schön, dass du diesen Move gemacht hast, jetzt, äh, nach New York und nicht noch zwei Jahre, äh, ja. da, das, fernbeziehungstechnisch hast Kommst du irgendwann
2: hast. an den, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, entweder machen wir jetzt Nägel mit Köpfen oder das war's, also irgendwie, irgendwo muss ja die Beziehung hingehen, weil du hast ja nicht Bock für immer eine Fernbeziehung zu haben. Auch das stimmt, da hab stimmt. Ich schon gesagt, es hat ein paar gute Seiten, aber wie gesagt, es hat natürlich auch schwierige, sehr, sehr schwierige Seiten und sehr, sehr, ja, sehr auch ein bisschen riskant. Gerade
1: auch, gerade auch mit, der, mit der Zeitverschiebung ne? es ist es auch nicht ganz so einfach, alleine diesen Alltag miteinander zu teilen. Das ist ja in, in Deutschland oder in Europa schon schwer genug, wenn man sich nicht sieht und Voll. vielleicht nur am Wochenende oder in den Urlauben oder ein paar Mal im Monat sieht. Aber ja. wenn man über einen Kontinent hinweg sechs Stunden Zeitverschiebung hat, macht es das ja noch mal schwieriger, wenn der ja. eine schon schlaftrunken im Bett liegt und der andere äh, gerade irgendwie seinen so äh, Arbeitstag abschließt. Das ist ja, ja. nicht ganz so einfach, glaube ich.
2: Ja. Vor
0: allem, man muss, glaube ich, auch, der, der ganz große Unterschied ist ja, dass ähm, ich ja schon sehr lange in der Beziehung war, bevor es in ja. zur Fernbeziehung wurde. Und bei dir ist es ja, Genau umgekehrt, ne? Also du hast ja im Grunde genommen, du bist in dieser Anfangsphase der Beziehung irgendwie gewesen, wo ja auch noch Kennenlernphase total viel ist und so, ne. Ja. Aber umso schöner, dass die Story so ein Happy End dann äh, gefunden ja, hat, voll. weil dann muss ja dann äh, doch die Liebe so groß sein, dass man, dass man sagt, man, man schafft es über diese Kennenlernphase trotz der sechs Stunden Zeitverschiebung hinaus, dass das dann irgendwann auch, ähm, ja, auch wieder physisch zusammenführt im, also physisch-geografischen Sinne wieder zusammenführt. Und ja, auf jeden Fall. Ja, das
2: Ding ist halt, du, lernst die andere Person ja eigentlich nur so in so einer Urlaubssituation kennen. Genau. Du hast ja keinen mhm. richtigen Alltag zusammen. Mhm. Ähm, es ist ja immer nur, man sieht sich dann zwei, drei Wochen, also wir haben uns schon relativ oft gesehen, so zwei, drei Wochen alle drei Monate ungefähr, drei, vier. Das längste mhm. waren, glaube ich, sechs Monate, mhm. ähm, was ja schon lang ist, aber es ist ja immer nur so Urlaub, also immer nur... Urlaubssituation. Du hast ja immer dann nur die schönen Seiten. Du Beide heißen ja,
1: sich noch zusammen, ne? Ja, du lernst ja, ja nie
2: richtig die also was heißt die richtige Person, den du schon kennen, aber nicht so dein, das hast ja nie einen Alltag zusammen irgendwie. Das ist schon.
0: Wie war das so für dein Umfeld, wenn ich fragen darf? Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ja. ein bisschen schwierig gewesen sein könnte, wenn man so sagt, so, keine Ahnung, Mama, Papa, Freunde, was auch immer. Ähm, so nach dem Motto hier, du, ich habe da diesen, diesen Amerikaner kennengelernt, der bei den Marines ist. Ne? Also wirklich dann auch noch so ein bisschen, bisschen klischee-mäßig. Ne? Ähm, und ich will mit dem jetzt zusammen sein. Und äh, ne, kann, willst du darüber sprechen, wie die so reagiert ja, also, haben am
2: Anfang? <lacht> ich glaube, die dachten alle, ich habe sie nicht mehr alle. Also ganz ehrlich. Ich habe Gott sei Dank sehr, sehr gute Freundinnen, die auch sehr ehrlich mit mir sind, was ich sehr zu schätzen weiß, die auch zu mir gesagt haben, also das ist äh, schon schwierig, was du da machst, Laura. Mhm. <lacht> Und äh, so also Nachhinein, ich weiß es schon sehr zu schätzen, dass ich auch Freundinnen habe, die sehr ehrlich zu mir sein können. Aber trotzdem sagen, auch wenn ich deine, deine Beweggründe nicht so ganz nachvollziehen kann, sind wir trotzdem für dich da. Also... Mhm die dann halt natürlich auch sagen, also ich würde das nicht machen und ich finde das äh, nicht komisch, sondern ich finde das ähm, auch ein bisschen dumm, glaube ich, so. <lacht> aber die dann auch wirklich für mich da sind. Also die zwar ihre eigene Meinung dazu haben, aber dann auch auf jeden Fall... Ähm, sagen, wir stehen trotzdem hinter dir und wir sind trotzdem für dich da, egal, ob es ja, ja cool. deine Entscheidung im Endeffekt und äh, ich kenne meine, meine Mädels auch schon ewig lange, also sie hm. sind schon seit der ersten Klasse befreundet und so und ja. da kommt auch nichts dazwischen <lacht> und äh, deswegen, weiß ich es sehr zu schätzen, dass die da waren für mich, aber auch ehrlich genug zu mir waren, um zu sagen, ich lebe, du lebst ein bisschen in einer Traumwelt manchmal, dass das so <lacht> <lacht> funktioniert. Im Endeffekt hat es ja funktioniert, aber ja, ja. Ähm, ja, ich bin auch schon sehr dankbar für ehrliche Freundinnen, die dann halt auch wirklich, also hast du ja bestimmt auch gehabt, Alex, dass es ja. Gott sei Dank Freunde gibt, die dann ehrlich zu dir sagen, hey, ja. das ist schon sehr riskant, was du da machst und ja. Äh, ja, aber dass sie dann trotzdem da sind und nicht mir den Rücken zukehren, sondern trotzdem für mich da sind und sagen, auch wenn ich es nicht 100 nachvollziehen kann, wir sind trotzdem für dich da.
0: So. Ja, das ist, äh, ja. glaube ich, wirklich wahnsinnig wichtig, dass man da auch irgendwo den Rückhalt einfach hat und nicht einfach nur so Gegenmeinungen hat, ne dass das alles total doof mhm. ist, sondern dass man dass man schon das hat, ne äh, ja dass man schon den Realitätszwang ähm, hat, so ein bisschen mhm. durch die Freunde auch, ne aber auf der anderen Seite trotzdem weiß, dass die einen dann da unterstützen und auch sagen, ne? ja. aber, also Bastian war da ja auch so ein ganz Großer drin in dem, in dem Moment. Er hat nicht gesagt, oh Gott, bist du bescheuert? Im Gegenteil, Bastian war eigentlich eher so der von wegen ähm, Let's do it, ne? Also, ist eigentlich ja, ist ja auch wichtig.
2: Also es ist für ja. ich, ich finde, es ist wichtig, dass man beide Seiten Freundschaften hat. Also dass ja. man beide Freunde, es gibt ja immer Freundinnen die sagen, oh, finde ich voll romantisch und schön. Und es gibt ja. Freunde, die sagen, ah, schon, schon riskant, was du da genau. machst. So, wie Engelchen und Teufelchen, die dann beide, dass man beide Seiten irgendwie abdeckt. Aber die
0: Mischung da macht's, dann hast du die genau, Realität. Ne? Also zwischen Engel und voll. Teufel liegt irgendwo die Wahrheit ja. bzw die Realität. Und deswegen ist das glaube ich, gut, dass man beides so ein bisschen dann hat in so einem Moment. Ja. Ne? voll. Ja. Sehr schön. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf, auf Thema Kultur zu sprechen kommen. Jetzt bist mhm. du ja äh, Deutsche vom Dorf, haben wir mhm. jetzt gelernt, ja. um, und jetzt hast du einen Vollblut-Amerikaner geheiratet.
1: Jetzt <lacht> aus bist Queens, natürlich, ja, wie King ja. of Queens. Also <lacht> das erinnert <lacht> mich sofort immer. Es, Aber glaube Wie aus der, aus der deutschen Kindheit. Wie viele verknüpft? ist nach New York. Ja, ich muss, ich,
0: ich muss aber hier ganz, ganz dringend einmal kurz einhaken, jetzt sagst du King of Queens. Ich kenne ja, kenn ja Laura's Partner und ich möchte nicht, dass die Zuhörer jetzt King of Queens als Bild vor Augen haben. Und du hast dann da doch schon eher den Marine stehen, als, den, als hier Doug Heffernan aus King of Queens. Also das muss man, das muss man äh, Laura zugute jetzt auch einmal ganz kurz erwähnen, dass hier die Leute nicht die, ein falsches Bild von, äh, von Lauras Partner haben. Nee, aber äh, genau, zurück zum kulturellen Thema. Also Vollblut-Amerikaner versus, ich sage jetzt mal, Vollblut-Deutsche. Wie, wie ist das, gibt es im Alltag irgendwie so kulturelle Unterschiede, So auch so Anfang versus jetzt so? Das Hat sich da was verändert auch in der Zeit? Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
2: Schon, also, also erstmal muss man natürlich dazu sagen, ich habe meinen Mann, also Gott sei Dank, wie soll, man, wie soll ich das sagen, um, ich habe meinen Mann ja erst 100 Prozent kennengelernt, als wir zusammengelebt haben. Da waren wir schon verheiratet. Mhm. Ähm, das war, wie gesagt, sehr riskant, aber es ist trotz, also Gott sei Dank, sehr sehr gut gegangen. Und äh, ich bin auch super froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Ähm, es ist schon ein kultureller Unterschied, kann man schon so sagen. Aber wir sind ganz gut darin geworden. Am Anfang gab es da schon manchmal so ein paar Auseinandersetzungen, aber wir sind sehr gut darin geworden, dass man auch mal sagt. Ähm, dem anderen sagt, das ist jetzt ein kultureller Unterschied und das ist halt so. Also es gab zum Beispiel eine Sache, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, die, die Amerikaner sagen ja ganz, ganz oft I love you. Mhm. Und in Deutschland ist es ja reserviert für Liebende, mhm. also für Partner. Du würdest mhm. jetzt nie, keine Ahnung, du würdest jetzt nicht zu deiner Mama sagen, ich liebe dich. Auch vielleicht, aber noch zur Mama. Zu Christian würde
0: ich das schon sagen manchmal. Ja, Alex würde ich das auch sagen. <lacht> I love <lacht> you, <lacht> Alex. Aber
2: ihr wisst, was <lacht> ich meine. Ne? Also normalerweise sagt man das ja, nur natürlich. zu dem Partner. Ja. Und ähm, mein Mann hat auch ein paar sehr gute weibliche Freundinnen und zu denen sagt er das halt auch. Und für mhm. mich war das mhm. am Anfang total komisch. Ich Aha. hatte das, das war für mich so. Also, bitte was hast du gerade gesagt?
1: <lacht> ja, das, das haben ja. wir auch witzigerweise schon mal diskutiert, ne? dieser, diese verbale, ausgestrahlte Nähe oder dieses, ne, how are you doing? Und dieses Interesse ja. für den anderen und diese Tiefe, die es teilweise. Äh, im Innen- und Außenverhältnis in, in Amerika ganz anders als in Deutschland. Aber ja. mir ist gerade bei diesen kulturellen Unterschieden nochmal eine Frage hochgekommen. Um wie viel Uhr steht denn ein ehemaliger US Marine auf? Gibt das auch immer mal <lacht> Konflikte? oder musst du da, Darfst du da liegen bleiben? Oder ich hast, darf das liegen da bleiben.
2: Mein Mann ist das schon. Mein Mann ist, das Gute ist, normalerweise ist es ja so, dass der Mann so unordentlich ist und die Frau dann immer sagt, oh, als Aufkommen wenn. Mein Mann ist super ordentlich. Schon immer gewesen. Und ich glaube, die Marine, also Militär hat es nur noch schlimmer gemacht. Ich darf auch nicht seine Wäsche falten, weil ich falte die dann hm. falsch. Die muss genau so <lacht> gefaltet sein, wie er das gerne oh,
0: hat. Oh, da verstehe ich ihn aber total. Ich habe ja Grundwehrdienst damals noch gemacht in Deutschland, ja. als das noch äh, vonnöten war, neun Monate. Und ähm, ja, da lernt man halt auch, wie man seine Shirts auf DIN A4 faltet. Mhm. Ne? Und genau. das, also ich bin mittlerweile nicht mehr so, so akkurat, was das Thema angeht, aber mhm. da, wirst die, da wirst du schon auf die Spur gesetzt.
2: Ja, genau. Und er war schon immer so ein bisschen, dass er gerne Ordnung hat, auch im Haus und so. Finde ich super. Und ich bin eher die Unordentliche, die mal was liegen lässt und keine Ahnung, und er räumt es dann weg. Und das ist dann hm. aber auch okay für ihn. Also, <lacht> Aber da ist er schon, genau, er ist schon... Ja, also es ist schon sehr, sehr ordentlich und sehr. es muss schon sehr genau und akkurat sein. Ich denke, das hat dann auch... Ich, mit ich,
1: hätte, jetzt voll, ich hätte jetzt voll gerne irgendwie nochmal so diese Gegenstimme, so dieses, ja, er räumt dann die Sachen auch weg, aber das ist okay für ihn und das bleibt jetzt einfach so im <lacht> Raum stehen. Aber Laura, das lasse ich dir jetzt einfach mal. Aber ich kann sagen, ich mache das eher so fuchsig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht>
2: <lacht> ja, ich darf zum Beispiel auch nicht meine Sachen einfach so, wie man das, äh, normalerweise hat so einen Stuhl, wo einfach alle Sachen draufkommen die zu dreckig für den Schrank, aber zu sauber für die Wäsche sind. Und diesen Stuhl, das kann er gar nicht haben. Ich muss die dann direkt in den Schrank räumen oder in die Wäsche. Er hat gesagt, entweder ist es dreckig oder sauber. Und eins von beidem.
1: Ja, sehr witzig. Das äh, könnte bei mir zu Hause genau eine ähnliche Diskussion geben, dieser Wäscheberg, der sich dann irgendwann auf diesem Stuhl bildet. Aber wie gesagt, fü führt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Äh, Laura, ja. wie lange bist du denn jetzt schon äh, genau in New York?
2: Zwei, Also im April werden es zwei Jahre.
1: Okay, also man kann schon genau. sagen, Experiment ist abgeschlossen und auch geglückt. Und ihr seid mittlerweile im, ja. äh, in, im echten Eheleben angekommen. Und ja. äh, habt ihr denn noch Pläne für die Zukunft? Wie wollt ihr das denn weitermachen? Ist New York quasi jetzt erstmal gesetzt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Ist deine bessere Hälfte noch in, äh, bei der Armee? Oder kannst du da irgendwas sagen?
2: Der ist äh, fertig mit Studieren und arbeitet jetzt auch. Ähm, wir sind, also mit New York nicht so 100 happy, ähm, ist eine geile Stadt, aber gerade auch so ähm, jetzt in Corona-Zeiten und wir haben ja auch zusammen drei Monate in dieser kleinen Wohnung verbracht, ohne Balkon, ohne Garten, mit Hund, äh, beide ohne Arbeit, ähm, das war schon eine Herausforderung. Und die sind um, immer noch
1: verheiratet. Also es ja. ist echt, das zweite Experiment auch geglückt. hat uns Gott sei Dank
2: zusammengeschweißt. Es war hoffentlich äh, Gott sei Dank nicht so, dass, man, dass wir jetzt äh, darüber nachdenken, uns zu trennen, sondern es hat uns eher noch mal enger zusammengebracht. Aber es stört mich halt schon, dass New York so teuer ist und dass man sich hier nicht so viel leisten kann, wohnmäßig. Und da ich ja vom Dorf bin, vermisse ich schon auch die Natur. Definitiv. Also das fehlt mir schon. Und äh, da sind wir aber Gott sei Dank uns beide auch sehr einig, dass, es, ähm, dass wir das beide vermissen. So ein bisschen Grün, dass man vielleicht auch einen Balkon hat oder einen Garten oder so. Das vermissen wir schon. Also das ist schon, weiß nicht, ja, was noch kommt. Aber New York wird es, glaube ich, nicht sein. Dafür ist die Stadt, glaube ich, ein bisschen zu teuer.
0: Ah, da gibt es Sebastian ja wieder das perfekte Argument äh, für Dorf versus New York. Ja. Weil äh, das ist ja, was du in unserer Folge damals auch genauso angemerkt hast, ne? so, hier einfach mal so eben rausgehen in die Natur, ist halt schwierig. Dafür musst du schon, wenn du wirklich so in, in den Wald oder sowas willst, musst du schon irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Zug oder mit dem Auto ja. rausfahren, ne? nach Upstate zum Beispiel. Und mit ja. Hund
2: ist es halt immer doof. Ich weiß schon, was ne? du meinst. Also ich würde gerne mit meinem Hund dann mal spontan in den Wald Geht aber nicht. Also muss ich entweder mit dem hm. Auto irgendwo hinfahren oder... Keine Ahnung, weil mit der Bahn ist ja auch immer so ein Ding, es mögen, das soll ja eigentlich auch nicht so sein, dass man hier mit dem Hund mit der Bahn fährt und so und New York ist jetzt auch nicht so super hundefreundlich, muss man sagen, ähm, das stört mich dann schon, also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber finde ich, find ich eine coole Perspektive auch mit deiner Erfahrung jetzt so nach, nach zwei Jahren. Ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen und wünsche euch da ja. eine gute Auswahl. Ich hoffe, dass das, <lacht> dass ihr der Stadt, alleine durch deinen Mann, bleibt ihr der Stadt ja sowieso ewig verbunden, ja, wenn ja ihr da in Queens aufgewachsen ist. Aber da drücke ja. ich euch schon mal die Daumen, dass ihr eine, eine ich glaube, das ist ja so voll jetzt im Trend der, der Zeit nach oder mit Corona, sich da nochmal zu überlegen, sich zu verändern, drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da eine coole Option findet. Ja. Und das zu den zwei Jahren, beziehungsweise plus den zwei Jahren Fernbeziehung noch ganz, ganz viele dazukommen und äh, vielen, vielen Dank, dass du diese Story mit uns geteilt hast, es war, war echt schön und äh, ich hoffe, ja, wünsche euch da echt, finde ich es richtig mutig, klasse von dir, dass du dieses, äh, dass so mutig warst, das Experiment zu wagen und da, wie du es auch so schön gesagt hast, auch so rational zu entscheiden, ganz oder gar nicht und freue ich mich für dich, dass du da so belohnt wurdest vom Leben und äh, auf, dass es so lange Jahre so bleibt.
2: Vielen Dank, Dankeschön. <lacht>
1: Ja, Alex, ich würde... Ja, auch von... Ja, bitte. Hm? Nö. nö, du, nö, du nö, nö. ich wollte ja eigentlich nur den Ball rüberspielen. <lacht> du sitzt da so teilnahmslos. Du bist wahrscheinlich noch geblättet ne, bin... von meinen netten Worten, die du nie bekommst.
0: Ja, so, so, so nett bist du zu mir nie, <lacht> weißt du. <lacht> <lacht> nee, ich wollte einfach nur noch sagen, auch von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, äh, bevor du, Laura, gleich das letzte Wort hast, wie wir das bei unseren Gästen immer so machen, äh, möchte ich noch einen kleinen Programmhinweis rausgeben, denn äh, nächste Woche kann man, glaube ich, schon so viel verraten, wird es bei uns richtig sportlich. Wir haben einen weiteren Gast bei uns im Podcast und ähm, werden den interviewen. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. Da wird es sicherlich auch äh, sehr viele Informationen und Bilder auf unserem Instagram-Account geben, bei stadtgespräche-nyc. Und äh, deswegen, ja, das war es auf jeden Fall mit unserer Valentinstagswoche sozusagen. Und äh, ja, danke Laura, danke Bastian. Und ja, Laura hat das letzte Wort. Ah.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und äh, es war sehr, sehr nett mit euch. Hätten jetzt noch wahrscheinlich stundenlang weiterreden können. Ähm, vielen Dank. Dankeschön.